0: Il cambio, eh, noi siamo cambio abbiamo parco. costruito una carriera sui cambi palco no, <ride> per fortuna mondo. che ci sono i cambi palco perché in quell'interstizio noi ci, noi, noi, diciamo, noi ci esprimiamo creavamo e creiamo ma no, ricordiamolo
1: anche perché è bello farlo abbiamo eh, diciamo avuto modo di fare molte di questo genere di cose per esempio eh, duel tu eri diventato il, il co conduttore di questa sfida di sonorizzazioni cioè, facevamo già Duel nella... io
0: lo metto nella quando vado a chiedere un lavoro nuovo metto subito io ho co condotto okay. il più questo mi apre delle eh già, porte proprio verso delle, la dirigenza no no no
1: mi fa molto piacere che apra soltanto a te poi allora e, uno, e, dei, due eh, uno vincere. dei due doveva vince senti e, allora però siamo qui per presentare sì, questo tuo nuovo eh. romanzo che tu hai già un po' come dire però hai già anche un po' fatto una sorta di sì è un romanzo però in realtà sono tanti racconti
0: sì è fondamentalmente un romanzo che insomma mh, spero credo che mi permetta di di, di raccontare un amore comunque per la letteratura, quindi in realtà ci sono anche eh, degli esperimenti, ci sono delle citazioni, è un romanzo estremamente citazionista, è un romanzo dove nelle pieghe ci sono sempre eh, dei riferimenti che sono quelli dei miei maestri di scrittura a cui mi sono eh, ispirato, che ho letto, che ho amato, quindi c'è il pavese sotterraneo, ci sono sono tanti scrittori, c'è il simbolismo francese della fine dell'Ottocento, c'è Paul Ellard che quindi diventa, come dire, eh, un, un, una guida, c'è poi tutto un canovaccio eh. della musica torinese che è rappresentata... eh ci sono anche le tue esperienze diciamo. ci sono delle mie esperienze autobiografiche c'è la fiction, c'è il romanzo storico propriamente eh, detto, molto preciso rispetto ai riferimenti tautologici e, e di date che, che le citazioni che si fanno, c'è questa colonna sonora mutante che è rappresentata da un fil rouge che connette tra di loro i testi per esempio di un gruppo underground torinese come il erorgasmo che secondo me a un certo punto nella storia della musica non soltanto torinese ma mondiale ha rappresentato qualcosa di fondamentale, seminale. Io sto costruendo, ho costruito un altro romanzo dove il Luca Abort è l'alterego italiano di Carcobain, dove io dico anche provocatoriamente hai voglia ad avercene non nel senso che il vero nichilista era Luca Abort non è stato Carcobain per certi aspetti insomma quindi certo. voglio dire c- c'è tanta carne al fuoco talvolta anche fin troppa è un libro che è simbolista fin dalla sua, dal suo involucro no? cioè, questa doppia mole in negativo shadow, una dice. diretta verso l'etereo, l- il cielo sublime e l'altra invece verso i bassi fondi quindi questo, c'è questa combustione fra il sacro e il profano è un romanzo noir dove c'è un assassino seriale che praticamente miete vittime da tempo immemorabile fra i figli di Torino. Eh, Insomma ci sono un po' di racconti che cercano di raccontare anche delle esperienze di questa città che è una città globale. È una città che è il contrasto di tutto, delle esasperazioni, delle contraddizioni. È la città industriale per eccellenza, avanguardia del capitalismo, ma è stata la città del biegno rosso e delle avanguardie operaie che hanno per la prima volta sovietizzato la fabbrica in Italia. È È una città
1: che è cambiata anche molto. È una città che si
0: è trasformata e qui viene raccontata anche l'epica dell'Olimpiadi Invernale con i suoi martiri, eh, con la storia per esempio di Sole e Baleno, insomma con tante, tante vicende che si intrecciano tra di loro. Parte dal 1922 della strage di Porta Susa del, 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 del 18 dicembre, quando Mussolini invia le sue squadracce eh, fasciste appena insediato alla guida. Del, del governo da Vittorio Emanuele e Mussolini manda nella porca Torino gli squadristi a dare una lezione agli operai e ai ferrovieri torinesi, infatti vengono uccisi in una settimana di mattanze dove le guardie regge erano ferme e gli squadristi di Brandi Marti avevano Campo Libero, 22 ferrovieri, operai e sindacalisti che sono citati nella stele che noi troviamo a Porta Susa di fronte alla stazione. Da lì parte questo racconto che poi si disperde nei rivoli di uno dei più grandi ed efferati omicidi eh, seriali, o meglio strage che è stata perpetrata in Italia nell'epoca moderna, si tratta della, della strage di Villarbasse dove dieci contadini coloni furono massacrati da una bandaccia di siciliani borsaneristi che furono anche gli ultimi condannati a morte prima che la Costituzione abolisse la pena di morte, che quindi De Nicola rifiutò di firmare l'amnistia. Si commistiona con i flussi migratori contemporanei, con la storia dei meridionali che vennero a Torino negli anni 60 e 70 a, come dire, eh, ingravidare il ventre della fabbrica. C'è la storia della Stella Rossa, eh, la fabbrica, eh, diciamo così, Lager, dove venivano in corso Umbria, eh, come dire, ghettizzati gli operai di Mirafiori che rompevano i coglioni. Insomma, ci sono tante storie, c'è il cinema statuto come simulacro e storia di un, di un eccidio contemporaneo che noi abbiamo vissuto che ha segnato e, diciamo, e la strada. storia di, di questo una paese strada. simbolicamente un, la strage più grande in un cinema italiano nella capitale del cinema che è Torino insomma ci sono tutti questi, questi rimandi abbastanza anche esoterici talvolta eh, perché Torino si può raccontare secondo me in migliaia di modi e questa è una delle, delle trame che io ho, ho trovato per raccontarla.
1: Ecco, e tra l'altro tra gli titoli che ho visto ce n'è uno che mi torna un po' familiare perché eh, credo che di averlo sentito o forse non è lo stesso racconto, che uno me ne vado da Torino. Dov'è? Sì. Vabbè, quello vado? magari lo, lo, me... lo
0: volevo destinare per la chiusura, ah, nel no, senso no, che, che quello lì accettare. in realtà è un, è un racconto che lei ben sa che è andato eh, anche in onda no. anni fa in un'altra edizione del Salotto di Mao che si teneva in un locale in fronte, in riva ai murazzi. E lì naturalmente, eh, come dire, eh, parafrasando il buon Remo Remotti, io ho riscritto a uso e consumo Sabaudo eh, quella invettiva che in realtà era una lettera d'amore di Remo Remotti nei confronti della Roma eh, matrigna, co... della Bisogna mamma di... Roma pasolignana.
1: In eh, esattamente, invece io questo riservi. me ne vado
0: da Torino è lo stesso atto d'amore e odio nei confronti di una città che ti accoglie, ti mastica, ti sputa fuori e poi talvolta ti, ri... ti riaccoglie.
1: Allora, eh, dottor Mugo, quindi diciamo tutto questo, eh, quello che ci ha accennato è presente qui in questo eh, libro, appunto, che è fresco di stampa, diciamo. Freschissimo freschissimo di stampa, lo potete trovare in
0: tutte le librerie del Regno.
1: Tra l'altro eh, è un periodo di, eh, felice per lei perché è entrato anche in classifica con, Vabbè, una, quello... con un album. Non no, mi prendo meriti altrui, è bello
0: sapere che sei nei 51 primi album rock italiani di tutti i tempi, insomma eh, è, è, una è una bella soddisfazione. Quindi lo facciamo.
1: Allora, se lei a questo punto è d'accordo, dottor Mongo, noi siccome poi avremo un altro momento con lei, eh, cercheremo magari anche di leggere, io cercherò magari anche di farle eventualmente, oh, un un diciamo, come musicale sempre. come ai vecchi tempi, perché... Vedo che sono già pronti, sono quasi diciamo pronti, siete pronti no? Sul palco quasi 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 devono mettere ancora a posto due o tre cose ma si sa che eh, quando poi c'è una cantante è tutta un'altra cosa, bisogna prendere altri ritmi però direi che ci sono perché vedo già come dire i maschietti della band diciamo tutti quanti in fila quindi ancora eh, addirittura <ride> abbiamo ancora diciamo eh
0: del insomma qua c'è della satira politica insomma eh? Eh sì,
1: Mao... no, fai, qua veramente entriamo nel mondo c'è, del paradosso. Tante cose. Allora dottor Mungo visto che comunque tra l'altro non è che l'abbiamo mai fatto noi anzi. Non eh, l'abbiamo fatto anche è su una dei una l'abbiamo fatto
0: mai. Enormi.
1: Possiamo farci mancare questa sera il eh, piacere anche di sentire dalla sua voce eh, qualcosa di scritto da lei io cercherò magari di crearle un minimo diciamo di cornice nel frattempo mentre i prossimi eh, diciamo cambiano ma tanto loro sono educati ma hanno avuto calma, sono autosufficienti e Noi, eh, a questo punto entriamo un po' più nel vivo di questo suono di Torino attraverso quale racconto?
0: Ma insomma in realtà eh, innanzitutto una piccola premessa il sottotitolo di questo libro di questo romanzo è appunto racconti urbani con colonna sonora punk ma non è una cosa messa lì a caso in realtà questo Romanzo, come poi quasi tutti i miei romanzi, hanno sempre una colonna sonora, una soundtrack, come dicono quelli bravi, e in questo caso, come ho detto, la maggior parte, il fil rouge è della connessione fra i testi nell'orgasmo, questo racconto in particolare in realtà è introdotto da una canzone, secondo me, straordinaria, eh, dei Negazione, che si titolava Brucia di Vita e che è una canzone che secondo me, io la coverizzavo quando ero un giovane punk alle prime armi e cercavo di fare finta di essere un cantante, perché era una canzone in realtà che era una, una fotografia in bianco e nero bellissima, meravigliosa, partorita dal genio letterario di Zazzo, del nostro caro amico Marco Mattier, insomma è veramente un... io ogni tanto quando poi ripresento il libro in questi giorni e sovente compaiono in negazione il ricordo e il tributo a Marco che in questo momento è lì che sta lottando e sempre, è sempre vivo dentro di noi. E in realtà però qui non citerò in negazioni, andrò un po' a raccontare insomma, queste rapidamente. Quindi se lei mi vuole accompagnare con Buon un blues aiuto, metropolitano, eh, maestro. No. soluzione finale. Sembrava quasi che l'emblema olimpico impiantasse le sue radici nelle cinque piazze principali della città, e che visto dall'alto sarebbe apparso come un'enorme coreografia multicolore. I cinque cerchi da sinistra verso destra, blu, nero, rosso in evidenza superiore, giallo e verde, i due inferiori. Ricordava, doveva averlo letto da qualche parte, che i colori olimpici indicavano i cinque continenti. Il blu l'Europa, il giallo l'Asia, il nero l'Africa, il verde l'Oceania e il rosso l'America. Il rosso del sangue. Una sua ossessione. Pensava che prima o poi il sangue si sarebbe espanso a dimisura tracimando dalle piazze di Torino e imbrattando muri e strade, non ettolitri, bensì quintali, tonnellate cubiche di sangue umano, animale, soprannaturale. Sangue che sembrava più denso del liquido, più corposo e amorfo e dava l'impressione che dentro avesse frattaglie e membri condensa e grasso, cemento e frammenti di acciaio e alluminio e vetro e resina e plastica e ossa e denti e vertebre e frammenti di epidermide e filamenti muscolari ed ergie sovraesposte. Bulbi oculari tumefatti ed infiati a loro volta di sangue nero che guardavano rivoltati su se stessi il lento e inesorabile soverchiante putrefacente tsunami globulare. Sangue rosso ovunque, che scorreva entrando nei cortili e nei portoni, negli scantinati, nei box-auto e nei parcheggi multilivello degli ipermercati. Abissali pozzi artesiani inghiottivano le statue di bianco marmo imbrattate di insolente rosso fino a decostruirle come alimenti in digestione attaccati da succhi gastrici imbarazzanti travolgendo le macchine parcheggiate in doppia fila, spazzando via gli zelanti vigili urbani posti a guardia della zona a traffico limitato e oscurando discorie di scorie di emoglobina, piastrine e globuli bianchi e rossi le telecamere piazzate ovunque a monitorare, controllare, proteggere e violentare la privacy, la libertà di delinquere impunemente o semplicemente di infrangere le regole. Il sangue si sarebbe ingrossato innalzandosi come il cerchio che si chiude generato dai cinque cerchi olimpici ed emergendo come lo Spirito Santo il terzo giorno sopra la catacomba e trasmutandosi come il miracolo del sangue congestionato di San Gennaro gonfiando le arterie di questa città cadaverica, come quando il po' si era ribellato alla semina dei detiti industriali e cementigeni, sommergendola di fango e di merda. In realtà, ascoltando questo brano, uno dice questo libro, non si capisce niente. In effetti, questo brano non ha nulla a che fare se non allegoricamente con Io il sono, contenuto sono parte.
1: di parte dottor Mongo anche perché lei quando mi fa queste cose mi fa entrare così in un viaggio diciamo fuori dal tempo eh anche sì, e la ringrazio anche per questa linea d'ombra diciamo eh? questa prosa eh, non prosa dire, quando, quando uno si mette a recitare come si dice lei che è un dottore eh, questo, questa aulico non, <ride> non no, mi viene no. il termine in questo eh, so, eh, momento istrionico, istrionico. bello istrione però del resto ci, ci siamo eh, Noi siamo, sì, stioso, qua stioso, eh. siamo su delle verte delle... noi abbiamo fatto anche tutto questo per facilitare un po' più che Ah, diciamo, per facilitare adesso i fischi che arriveranno perché stiamo per aprire i diciamo, eh, canali alla prossima band. adesso qualche fischietto ci sta